0: Hoje sim, para você, ligado aqui na plataforma de podcasts do GE. Globo no seu tocador favorito de podcasts. Nós estamos começando o episódio 179 do Hoje Sim. Hoje sim ficou meio um dia sim, um dia não, hoje não, hoje sim, hoje não, hoje sim, hoje não, hoje sim, hoje não, hoje sim na época da Copa do Mundo. Agora a gente está fazendo aqui esse episódio 179 e é claro que a gente vai fazer um balançozinho, ouvir opiniões sobre a Copa do Mundo. Estamos botando no ar antes da decisão entre Argentina e, e França, antes da decisão do terceiro lugar entre Croácia e Marrocos. O que essa Copa teve, assim, um rápido resumo, né? A Copa do Mundo é, não vai apresentar um novo campeão. O Clube dos Campeões do Mundo vai continuar sendo um clube de oito. A novidade é que teremos um tricampeão, França ou Argentina. Tivemos mais uma vez a Croácia fazendo uma campanha muito boa, consistente, ela que foi finalista em 2018, repete uma semifinal, dessa vez não conseguiu a decisão. Tivemos pela primeira vez um país da África, Marrocos, chegando à semifinal, e talvez seja a grande história da Copa do Mundo. Não é a África Negra que a gente se acostumou mais a ver, e a, e a perspectiva sempre foi né, que o um país da África Negra chegasse mais rapidamente a uma situação como essa que estava a Marrocos. Nós tivemos grandes momentos de Senegal, Ghana, é, basicamente esses dois times, camarões de uma oportunidade de outra, mas coube a África do Norte, ao norte da África, a um país muçulmano, a, 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 a honra de ser, pela primeira vez, semifinalista na Copa do Mundo. É, foi uma Copa que causa frustração para torcedor brasileiro, e eu nem acho, agora é a opinião minha, do torcedor brasileiro, nem acho que é porque a nossa seleção era espetacularmente melhor que as outras. É porque é uma Copa de tanto equilíbrio, de tantas seleções que é, oscilaram durante a competição, um pouco antes, um pouco depois, que nós tínhamos mais chance de conquistar. Para mim, assim, Sim, Leonel Messi, eu Leonel Mestre, ele nem precisava disso, mas é evidentemente o melhor jogador do mundo nas últimas, nos últimos 15 anos, pelo menos vai, não vamos ser tão bonzinho, ele começou em 2005, na seleção, 2006, a primeira Copa, é, de 2008 para cá, não ser muito bonzinho comece, ele é indiscutivelmente o melhor jogador do mundo. Vejo nesse rapaz Mbappé, e nem vou entrar no mérito se o Mbappé é um cara legal, não é, se ele é marrento, se ele não é, o, o Mbappé dentro de campo é, para mim, a coisa mais parecida do que foi o Pelé, no começo da carreira, ganhando com a seleção, uma Copa do Mundo e chegando a uma segunda final. Que é um outro exemplo que a gente tem nessa Copa, né? É muito raro que uma seleção consiga repetir uma decisão de Copa. Claro que já aconteceu. A Itália foi bicampeã lá em 34 e 38. O Brasil foi bicampeão em 58 e 62. Nós tivemos a Argentina chegando a uma final em 86 e depois sendo vice-campeã em 90. A seleção da França repete isso. Outras equipes, o Brasil né, fez uma sequência de 94, 98 e 2002 com três decisões de Copa do Mundo, que é muito difícil. Mas, enfim, é uma Copa que me parece não apresentar nada de muito novo dentro do campo. E eu vou discutir isso com os nossos convidados. É uma Copa que eterniza nomes, que deixa muito claro que alguns aí são candidatos absolutos a vez do rei não, porque rei é só o Pelé. Há príncipes de gales do futebol é, mundial é, e algumas novidades se apresentam, se não no sentido tático, técnico, mas no de competitividade. Eu estou recebendo aqui, é, e, e são três visões que a gente vai ter hoje que eu acho que vão ser bem interessantes. Uma delas é do Paulo César Vasconcelos, comentarista nos nossos canais esportivos, que acompanhou a Copa fazendo jogos, como comentarista de jogos. O outro é o Gunga Chácara um esportista nato, grande craque do polo aquático, as da natação e um apreciador de futebol já participou aqui com a gente e confessou o seu discreto amor pela sociedade esportiva palmeiras. O Guka está no Brasil mas até vou querer saber se ele assistiu a Copa de lá, uma parte da Copa lá dos Estados Unidos, onde ele mora muito tempo e no encerramento do programa ele vai falar, claro, na... se é que já tem algum papo sobre a Copa de 2026, que vai ter a América do Norte como sede. E, para nossa honra, o Ariel Palacios está aqui com a gente, direto de Buenos Aires. O Ariel que mora em Buenos Aires, acho que muito antes dele ser Palacios, ainda era uma casinha pequena, assim, só uma base de construção. Aí, quando eu descobri que ele nasceu no Paralelo, eu falei assim, não, não é possível, com esse sotaque não é possível. Mas o Ariel está vivendo o dia a dia dos argentinos e da seleção da Argentina. É, para começar, efetivamente, PC, eu vou começar com você para você me dar a visão do jornalista esportivo do que foi até agora a Copa do Mundo. Queria que você me fizesse um resumo assim, do que você viu da Copa do Mundo, das seleções e dessa final entre Argentina e França. Não deu nada diferente do que dois dos favoritos que desde sempre foram apontados como prováveis finalistas ou campeões. PC,
1: abraço. Salve. Abraço, Kleber, Guga, Ariel, quem nos acompanha. Uma Copa que eu te diria, Kleber, que do ponto de vista tático, ela não trouxe nenhuma grande novidade. Eu continuo, pode até soar com um certo saudosismo, é, botando a grande novidade tática do futebol para mim foi a Holanda de 74, treinada pelo Rinos Michels e com o Croy. Agora, ao mesmo tempo, uma Copa que é a grande notícia esportiva, e aí ela tem desdobramentos políticos, e aí, temos aí o Guga e o Ariel para falar Foi a seleção de Marrocos A seleção de Marrocos dentro do campo Ela foi uma seleção Que é, é, pegou uma fileira De adversários Onde Marrocos sempre foi considerada A zebra, nós tivemos Croácia Bélgica, Espanha é, E depois A, a seleção Portugal. De Portugal Então Marrocos foi considerado sempre essa zebra é, agora, com o um jeito de jogar, que não é um jeito de jogar que mais me encante, mas aí entra uma outra coisa. Kleber, o futebol tem portas e janelas abertas para qualquer ideia. Você vai concordar uhum. com uma, discordar com outra. Mas Marrocos, que foi a grande notícia dessa Copa, claro que tirando o Messi, o Mbappé, especialmente o Messi, é, é, te, desenvolveu muito bem a sua ideia de jogo e por isso se transformou numa semifinalista. Agora, olhando, eu vejo uma Copa sem grandes novidades para revolucionar o futebol dentro de campo e com a Seleção Brasileira, diante de um grande teste, não conseguindo mais uma vez, por uma série de motivos, superar esse teste e seguir adiante, como vem acontecendo desde 2006, Cléber.
0: Pois é, é claro que a Seleção vai ganhar um capítulo especial aqui. Guga, obrigado mais uma vez pela presença. O Guga está em São Paulo, mas o Guga vive... Também há muito tempo em Nova York. Você assistiu a Copa toda lá no Brasil ou começou vendo lá nos Estados Unidos? Guga?
2: Não, vi nos Estados Unidos, vi até as quartas de final, as quartas de final, inclusive a eliminação brasileira, é tudo nos Estados Unidos, via semifinais só é, aqui no, no Brasil. O restante eu vi nos Estados Unidos.
0: E como é que você viu esse aspecto? Já que o Paulo tocou, é, eu às vezes vejo os programas da Globo News, às vezes eu vejo os programas, eu quase sempre estou ligado na Globo News, e tem um programa que o Guga faz com o Lins, e às vezes acho que o Ariel participa também, que vocês conversam sobre o mundo, né? o noticiário do mundo, a visão internacional aqui na Globo News. O, o Paulo falou de Marrocos, e você é um cara super antenado nessas questões geopolíticas, né? É, e é curioso, não sei se curiosa, é, curiosa é a palavra certa, que de tanto tempo esperando um time africano chegar a uma semifinal... Chega um time do norte da África, né, Gunga, que não é exatamente. Não é, é, é a África diferente da África que talvez seja mais, é, mais parecida com o Brasil. A África mais íntima do Brasil, que é a África Negra.
2: Kleber, o programa Globo News Internacional é sete e meia da noite aos domingos para fazer propaganda, e aproveitar. Bom, sobre o Marrocos. O Marrocos tem uma série de identidades. Muitos falam o primeiro país africano a chegar a uma semifinal. O Marrocos está no continente africano. Então, é verídica, é verdadeira essa afirmação. O primeiro país árabe a chegar ah. a uma semifinal. Também é verídica essa informação. O Marrocos faz parte da Liga Árabe, é uma nação majoritariamente árabe. E o Marrocos é o segundo país de maioria islâmica a chegar a uma semifinal. Teve a Turquia, que enfrentou o Brasil em 2002. Então, é o segundo país. Só que o Marrocos, é, tem muito mais nuances do que isso. Marrocos, em árabe, Kleber, é el Magreb. No, que a gente fala Magreb, né? mas Magreb uhum. a gente usa o o norte da África. Mas o Magreb é só para o Marrocos, em árabe, que é o ocidente, o poente, onde o sol se põe em relação à Meca. Com curiosidade, o Marrocos está mais próximo do Brasil do que está do Catar, que é um outro país árabe. Rabat, que é a capital do Marrocos, é mais perto do de Madrid e de, de Lisboa uhum. do que de qualquer capital africana ou capital do mundo árabe, que teria ali Argel, que seria a mais próxima. Dentro do Marrocos, além da identidade árabe, islâmica e africana, tem a, a identidade berbera ou amazi, uhum. como eles gostam de se colocar. Então, um percentual grande inclui jogadores da uhum. seleção, inclui o técnico da seleção do Marrocos, ele é berber é, também. Então, esse é um outro ponto, que é uma coisa que tem forte, nas bandeiras, a bandeira que, que tem nas arquibancadas, verde, amarelo e azul, que é a bandeira dos berberes, a base
3: <risos> Perdão, Guga, que, que, que já, inclusive, os berberes estavam antes da chegada dos árabes.
2: Sim, é, sim, sim, ali nessa lá desde, desde sempre. Então, tem essa é, diferença. Eles falam o mundo árabe é muito distinto entre si. né Por exemplo, quando fala do Catar, não tem nada a ver com o Líbano. No Líbano, vocês conhecem muitos libaneses, entre os quais eu aqui tenho um monte é, na Sport TV. Vocês têm o Rizek, que tem a voz, super orgulhoso do origem libanês, a Sadia, mulher dele, enfim. Que falta, o Bonner, que não falta é o William Bonner, o que não falta é o libanês. Libanês é, tem muitos libaneses cristãos, é um país mediterrâneo, então não tem, não, é diferente do Marrocos, é diferente do Qatar, o Marrocos é mediterrâneo. Também então, os marroquinos se sentem muito europeus em relação ao restante. É, do mundo árabe, eles falam Darija, o dialeto deles em árabe é muito diferente, Darija, um libanês que falou levantino, um egípcio que falou amia, eles não se entendem, é, é outra língua, então por isso que o técnico do Marrocos pedia para repetir a pergunta em Darija ou em inglês, porque ele não fala o, o árabe moderno padronizado, então tem uma série de nuances do Marrocos, mas como o técnico do Marrocos disse, ele se representa acima de tudo, em primeiro lugar, os marroquinos, Seja na Europa, onde está uma imigração grande, visto que vários jogadores nasceram uhum. na Europa, ou, é, em segundo lugar, ele falou que representavam os africanos, e se os árabes assim o quiserem, qualquer pessoa do mundo quiser torcer para o Marrocos, que torçam para o Marrocos. Mas essa relação com a Europa que influenciou muito, falando da Bélgica e da França é, e da Espanha, né? da França eles perderam, da Bélgica perderam. e da Espanha, Portugal. muitos imigrantes. É, por, e, 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 e perderam da França mas também tem essa relação é, de imigração muito forte e a França que dominou o Marrocos até 56 não foi uma independência sangrenta como da Argélia, mas deixou cicatrizes.
0: É muito interessante isso que o, que o, que o, que o Guga falou, o Valide Regragui o, o técnico, né, que é nascido na França, quando ele disse né, é, a gente que tem 14 jogadores de, de Marrocos que não nasceram no território marroquino inclusive ele, assim, ele, né? Não, é, ele é francês, né? yeah. mas ele diz assim, poxa, vestimos a camisa do Marrocos, marroquinos somos. né? E essa é, é uma grande história mesmo da, da, da Copa do Mundo. E para quem gosta de cinema, o Google falou é, da independência de Marrocos, no tempo que ela foi, é, pertenceu, foi dominada pela França, Casa Blanca, que é o um filme de 42, yeah. que é o um filme durante a guerra, né? que eles estão em Casa Blanca, no Marrocos, e que é exatamente a porta de saída, da África para chegar a Lisboa. Se você pegar o um filme, tem aquele começo que ele faz o mapa dele saindo em Casablanca, Exato. chegando em Lisboa, para depois conseguir chegar na Europa, que o, 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 o segundo herói do filme está lá para pegar o um passe. É, o filme é, é sensacional. E tem uma cena em que eles cantam o hino francês no mar do Rick em Casablanca que é uma coisa assim. É, toda vez que eu ouço o hino francês no jogo de futebol, eu acho que a França já fez um a zero. Mas <risos> é, não tem, toda hora eu já está um a zero para os caras, não entendi não deixe Aria, duas coisas, que você complemente isso que o Lula falou claro. e que você me desse esse sentimento. Como é que você está vivendo o sentimento do argentino? A Argentina chegou à Copa com 36 jogos sem perder. A Argentina começa a Copa e toma uma pancada na Arábia Saudita que era para desabar. Ah, ao contrário, a Argentina se fortaleceu. Eu, quando estava vendo o um jogo entre Croácia e Argentina, cheguei à conclusão minha. O Lionel Scaloni é o melhor técnico da Copa do Mundo. Ele foi genial? Não. Ele foi prático, ele estudou e ele falou assim, não, vem cá, esse adversário eu vou enfrentar assim, aquele outro eu vou enfrentar assim, e está na decisão. Então eu queria que você desse o seu testemunho da Argentina, dos argentinos, e o, o pitaco do Marrocos do, do Lungachapeta.
3: Pitaco do Marrocos. Bom, primeiro, pitaco que estão falando do, dos, dos marroquinos, que, é, dos filhos de marroquinos que nasceram na França, por exemplo, mas que voltou na Espanha e, volta, e voltaram? Não voltaram. Foram à terra dos pais jogar pela seleção. É, Copa de 34, na Itália, houve três jogadores, filhos italianos na, Argen, na Argentina, que foram jogar pela seleção italiana e um brasileiro. Quatro. Quatro sul-americanos, filhos italianos, que foram jogar pela Itália e, no fim das contas, argentinos e brasileiros ganharam juntos uma Copa do Mundo muito antes que seus respectivos países de nascimento. A outra coisa, Marrocos, é muito interessante ver isso. A história do Marrocos é fascinante, por vários aspectos. É, mas é que o Marrocos é, deixou de ser, quando o Guga falou, Marrocos deixou de ser é, colônia foi entre o ano 12, foi mais ou menos durante os 50 anos, do começo do século 20 até anos, a década de 50, deixou de ser colônia da França, uma parte do Marrocos, porque a parte de cima do Marrocos era a colônia espanhola. O Marrocos se independizou e pouco tempo depois, já a partir dos anos 70, Marrocos virou imperialista também, conquistando um país novo que estava surgindo, que era o Sahara Ocidental, e até hoje existe uma guerrilha da frente Polisário, uma pequena guerrilha, que tenta lutar ali contra o domínio eh, ou a opressão, digamos assim, do Marrocos. Então, o Marrocos foi colônia e logo em seguida se transformou também em potência eh, colonizadora. Sobre o outro ponto, sobre a, como é que está o clima. O clima está muito interessante, porque na, desde 2002... Desde, o país está em jejum de Copa desde 86, a última. Hum. Que Quer dizer, Messi nasceu em 87, nasceu um ano depois da Copa. Quer dizer, Messi não viu a Copa, é, não viu a Argentina conquistar uma Copa. E todo o pessoal que está na seleção, menos ainda, porque é mais novo que o Messi. Então, você tem um, um, uma. Isso foi antes da queda do Muro de Berlim. Três anos antes daquela Muro de Berlim. Quer dizer, é um monte de tempo que transcorreu de lá para cá. Uma boa parte da população argentina tampouco viu uma Copa. E de 2002 para cá, a Argentina teve uma série de problemas. 2002 foi desclassificada na primeira fase, na Sim. Copa do Japão, Coreia do Sul. Então, quer dizer, é, o, aquele ufanismo que havia nos anos 70, 80 e 90 do torcedor argentino, esse ufanismo foi se diluindo, foi se dissolvendo. E o que existe agora é uma. Enorme alegria pela chegada da Argentina agora final, mas cautelosa. Inclusive vários amigos que eu perguntar, ah, que palpite você tem para o jogo contra a França? Não, Ariel, não pergunta, não vamos fazer palpite, não vou dar palpite porque vai que dá azar, melhor não cantar vitória antes do tempo. Então o clima está assim, uma alegria enorme, mas tremenda cautela devido a todos esses quase ganhar a Copa e que finalmente não chegou, não só a Copa do mundo, mas a Copa América, exceto a do ano passado, também houve várias chegadas perto e que não se concretizavam. Então, o clima está assim. Outra parte do clima é, é que tem muito argentino copafóbicos, 25% da população são copafóbicos, depois você tem os 75% que são torcedores, mas você tem aqueles desses 75% torcedores, você tem aqueles que são frenéticos e você tem uma certa porcentagem não catalogada, não cartografada, de que gostam do futebol, mas não são fanáticos. Então, fanáticos no mucho. E, de forma geral, entre os copafóbicos e os fanáticos peronomúcio, você tem uma coisa impressionante que é, ah, puxa, não assisto a Copa, não sigo muito, não vejo totalmente ou não vejo de forma alguma, mas gostaria que o Messi vencesse a Copa. O Messi, como se não houvesse uma seleção, como se não fosse a Argentina. É especificamente no
0: Messi. É isso que eu queria tocar é, com vocês. É... O, o futebol argentino, o Ariel citou, a né? Argentina ganhou uma Copa América em 93 e ficou sem ganhar é, praticamente nada. Mas chegou a decisões de Copa, né? Chegou a decisão da Copa é, de 2014. É, e, e de 2002 para cá, quando o Brasil foi campeão em cima da Alemanha, o domínio europeu é absoluto. Itália e França em 2006, com a Itália campeã. Espanha e Holanda em 2010, com a Espanha campeã. Aí a Argentina já entra em 2014 como uma finalista e perde a final para a Alemanha. E em 2018, de novo, França e Croácia. Agora em 22 é a Argentina de novo que está chegando. E, e ficou essa cobrança, depois da Copa que o Messi estreou, e depois do domínio do Messi, nessa dobradinha com o Cristiano Ronaldo, a quem nós devemos todas as reverências, mas para mim o Messi é uma coisa assim, o Messi é prateleira de... É, Maradona, Cruyff, o Messi só está abaixo da prateleira do Pelé, ele está naquela prateleira onde estão todos lá os melhores do mundo, de todos os tempos. E o Messi está... Eu não sei o que aconteceu com o Messi, mas acho que o Messi ficou é, mais maduro, o Messi ficou mais líder, o Messi continua jogando demais, o Messi continua metendo gol, o Messi continua é, dando bola para os seus companheiros. Então, assim, é, nesse tripé de meio-campo, PC, Muga, e Ariel. Defina o Messi para mim, PC.
1: Ah, é o jogador que faz chover, que te leva ao estádio é, e atrai aquele que, e aquela que não gosta de futebol. É, um, é o, é o craque do século XXI, consequentemente, uhum. é o craque de várias gerações que, antes de votar para presidente da República no Brasil, por exemplo, já... Ah, tinham elegido o Messi como seu craque. Ele, 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 ele é o sujeito que é, você olha e diz assim, por que, que vale a pena gostar de futebol? Porque tem o um Messi em ação.
0: E como, além de como jogador, o personagem é Messi, Guga?
2: Olha, o, o que chama atenção no, 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 no Messi para mim, em primeiro lugar, o New York Times já quase padroniza o Messi como o maior jogador de futebol dos, de todos os tempos os comentaristas americanos falam que é the GOAT, né? que é o maior de todos os tempos. E, há, e, e o que influencia isso bastante é que, bom, diferentemente do Pelé ou mesmo do Zico, do Ronaldo, quando você vê gol do Zico, você via ali os gols do Fantástico, ah. e se você perder, se tentar pegar no Globo Esporte, é o seguinte, ou esquece, esquece. O, o, o Ronaldo Fenômeno mesmo, na época não tinha nem YouTube, você não, não conseguia rever os gols. O Messi, as pessoas veem ininterruptamente as jogadas dele. E ao é mesmo, e simultaneamente no mundo inteiro, né, Gu? No mundo inteiro. E videogame, você e videogame, consegue,
0: videogame
2: Guga. Você é. consegue ver muito mais o Messi. O Messi fez uma carreira extremamente longeva na Europa, porque hoje os atletas conseguem durar mais tempo. Tom Brady, Roger Federer, Nadal, Messi Cristiano dura mais tempo. 35 anos, o Pelé parou com 29 em 70. Então tudo isso ajuda bastante a figura é, do Messi. E o personagem do Messi chama atenção, e aí até vale passar para o Ariel, que diferentemente do Maradona, o Messi é o campo. É no campo que você é. quer ver a arte dele. E ele tem uma cara de pessoa comum. Ele não é boa pinta, uhum. que nem o Beckham. Ele não tem nenhum traço muito diferente, que nem o Ronaldo Fenômeno. É, é, e não tem o carisma do Maradona, isso é muito óbvio ele é um cara comum, parece amigo nosso que a gente jogava futebol. Não ali. tem a vaidade do Cristiano, né, Guga? Não tem a vaidade do Cristiano Ronaldo, o Messi é comum, e ele tem o um sofrimento, ele tem aquela corcunda dele, né, que ele tem uma postura muito, que ele cai, assim, você é, é, vê o sofrimento dele, mas ele e, e a capacidade, e, e as pessoas admiram que ele faz uma arte, quer dizer, essa jogada que ele fez no último jogo com a Croácia ali, você vai vendo, o New York Times foi, ou foi, a é, é, NBC foi pegando ali a aceleração do Messi, fala, é mais veloz que qualquer cara da NFL. Quer dizer, consegue acelerar e desacelerar, como ele troca. Então, ele tem essa figura. Eu tenho um cachorro que chama Messi, que já tem 10 anos de idade. Ele <risos> longe, mas eu vejo Pô, meus filhos de 6 e 5 Ganhou anos,
0: quantas bolas de ouro o cachorro?
2: <risos> mas meus filhos de 6 e 5 anos, eles falam Messi. Tipo assim... É e Eu estava falando com uma amiga minha, libanesa, ela falou, Guga, você pode estar tá vendo o pessoal comemorar a vitória do Brasil no Líbano, mas ali não tem ninguém com menos de 40 anos. Falou, baixou de 40, é, é França mesmo. e Argentina. Brasil, Itália e Alemanha, Brasil e Itália, especialmente, 40 a mais. maioria é Brasil. Baixou disso, ela falou, meus filhos e todos os amigos, sem exceção, são Argentina. E são Argentina e por causa do Messi, obviamente, não é por causa do... O, Jorge, o,
1: Jorge, o Kleber. Maria. Oi. Não E o Messi ainda tem um detalhe que foi revelado na partida contra a Croácia. Além de ser tudo isso que o Guga falou, que eu falei, que você falou, que o Ariel vai falar, ele ainda incorpora espíritos, porque aquele terceiro gol do, da Argentina, ele incorporou o Garrincha. Tudo que ele é fez ali, ele incorporou o Garrincha, todos aqueles movimentos, claro. então ele incorporou o espírito do Garrincha, ou seja, ele não incorpora só Maradona, ele é, é, é um jogador aberto a incorporações. Então, ele é algo absolutamente extraordinário e é um prazer vê-lo. Né? E,
0: e passou o seu cara ali, que ele concentra de tal maneira as atenções e ele consegue dividir, ele, ele, ele aparece, aparenta ser tão generoso com os seus companheiros, que os meninos que estão chegando, especialmente o Julian Álvares, é, e pode ser tanto alto, que tem 22 anos de idade, como o de Maria, que tem 30 e tantos, eles têm um, um, um no Messi um, um, um exemplo. É, parece que eles jogam pela glória pessoal, mas para falar assim: o Messi vai ser campeão do mundo. E quando ele foi com a torcida, e ele cantou, e ele pulou, e ele regeu, e ele abraçou, e ele beijou a torcida à distância. Agora, ele tá na final e é beleza a gente falar isso ali. Mas eu queria que você me dissesse se é vendo. Porque o Messi com 13 anos de idade vai embora na Argentina e vai jogar no Barcelona. E a gente ouve Exato. daqui que o torcedor argentino dizia assim, ah, esse Messi aí, ele não é argentino. Ah, ele não deve nem conhecer o tango. você não bobear, nem de quadra ele gosta. E agora você tá dizendo que tá todo mundo torcendo para o Messi. Ele virou é. ou a gente tinha uma visão equivocada do que o argentino pensa do Messi? Não, o argentino foi mudando
3: ao longo dos anos, o que pensava sobre o Messi. É, porque o Messi continua sendo aquele cara que faz a jogada para os outros brilharem, e a gente viu isso no último jogo, não é? Ele faz também o gol, mas não é, não é fominha, não é eu sou estrela. Ou seja, quando alguém elogia outro jogador ao lado do Messi, o Messi concorda, até elogia, não fica bravo, como ficava o Maradona. Não é? O Messi, então, é, ele não aspirava a ser líder, mas teve que ser líder, e agora é o líder, mas ele não pleiteava esse posto. De comandante, ele fazia o seu jogo ajudando os outros. Não fala em terceira pessoa, não está envolvido em. Não é racista, não é homofóbico, misógino, não espanca mulheres como fazia Maradona, não tem essa vaidade do Cristiano Ronaldo. Eu acho que tem a humildade que tinha o Garrincha, não é? Eu acho que tem. Não, não se mete a, a respaldar nem ditaduras de esquerda ou de direita. Então o Messi. É, e aquela coisa, como o Guga dizia, parece que é o nosso vizinho, não é? Não é o bonitão, não é? Então eu acho que. O Messi olha só a, a parte do, líder,
2: do carro né?
3: que você falou. Ah, é, por exemplo. Se você, <risos> você, você é Rodrigo, mas se eu tivesse um carro, eu não emprestaria o um carro para várias pessoas. Entre Esse não, é o bastidores, bastidores,
0: bastidores. do hoje sim, hein?
3: Exatamente. Então, eu não emprestaria de jeito nenhum. Né? É... Ah, minha filha precisa carona para ir para tal lugar. Maradona, por exemplo, menos ainda. Né? Eu preciso de alguém que venha falar sobre modéstia e desprendimento. Eu não vou convidar o Cristiano Ronaldo. Não é? Então, quer dizer, o Messi é o cara que você diz: ah, tudo bem, é calado, tal, fala pouco, mas é um cara legal. Não precisa eu... falar e saber contar piada para ser um. Mas agora, eu saiu do... sombra
2: do Maradona sobre o Messi. Depois que o Maradona morreu, houve alguma mudança na personalidade do Messi?
3: Eu acho que tirou. Ah, bom, aconteceram várias coisas. Primeiro, depois eu queria comentar uma coisa das etapas de como os argentinos viram o Messi. Mas sim, nesse aspecto sim, porque Maradona. Na Copa América, na, na última Copa América que a Argentina perdeu, a Argentina perdeu duas vezes para o Chile. Né? É, na última, é, 2016, Maradona... 2016, né? 2016, obrigado. É, o, o Maradona, com um comportamento que ele fazia com várias pessoas, do passive-aggressive, né? meio esquizofrênico, de bate e, de, e segundos depois, dias depois, elogia. Então o Maradona desceu pancada em cima do Messi, criticando o Messi, que não era para ninguém voltar é, para o país depois de ter perdido a Copa América. E depois, não, Messi, que jogador legal e tal. O Messi entrou numa depressão que, pela própria derrota em si, por não conquistar Copas, por não conquistar Copas Américas, não é? É, ele entrou numa depressão e, e anunciou naquela ocasião que deixava é, de jogar na seleção, meses depois é que ele voltou. Mas então... A saída do Maradona, eu acho que é uma das várias coisas que contribui a saída de Maradona, à morte de Maradona, é, e o fim desse comportamento de uma figura importantíssima do Maradona sobre o Messi, essa dou pancada e do elogio, dou pancada do elogio, eu acho que colaborou. Não é, não, acho que não é o fundamental. Acho que, primeiro, tem uma maturação, o Messi foi ficando mais velho, mais maduro, e a saída do Barcelona, com a qual ele estava num problema, numa tensão numa briga ali que foi crescendo ao longo dos anos então tirar o Barcelona de cima das costas do Messi foi uma grande mudança coincidindo com a chegada com a digamos com a administração do Lionel Scaloni o que você tinha comentado né primeiro é Messi a descoberta a fase da descoberta as grandes esperanças foi embora daqui para Barcelona tinha 13 anos, era um pré-adolescente desconhecido aqui totalmente, não é? Aí o pessoal começou a ouvir, ah, tem um cara chamado, um garoto chamado Lionel Messi, lá no Barcelona, não é? Escreviam o Messi, muitas vezes, no jornalismo argentino, errado, escreviam um Messi com dois C's em vez de com dois S's. Aí, depois começa aquela coisa, não, o jovem compatriota que chama atenção lá no exterior. Então, quando começou a fazer sucesso, o pessoal começou, ah, aí não, é argentino, faz sucesso. Aí a mídia começou a tratar bem, a torcida também. Então, Fase de elogios, fase de crítica, jogou na seleção de 2004, né? E aí havia positivo e negativo, né? Ah, não sabe cantar o hino nacional, joga muito europeu, todo mundo tá jogando muito europeu hoje em dia, né? Ah, não tem uma forma argentina de jogar, né? não tem o touch nacional, neuras afins, bom, Copa de 2010, né? 2014, tudo indo mais ou menos assim, entre elogio e crítica. Aí teve 2015 e 2016, coincidem as duas Copas Américas, né? perdidas para o Chile. Né? É... Messi, depressão, declara que renuncia à seleção. Aí você tem outra fase, que é a fase... Podemos dizer assim, Dom Pedro I, com o pessoal assim desesperado, vê que Messi não vai voltar, implora <risos> para que ele fique, né? É que nem aquele, o, o, o sujeito que percebe o erro de ter maltratado a mulher, a mulher diz: Vou embora, tchau, João, tchau, bate a porta, meu bem, fica, por favor. Foi mais ou menos isso. A torcida xingava, tal, tá, Messi disse: Tá bom, então vou embora. Aí, não! não é? Aí, é, depois de vários meses de suspense, em tom Dom Pedro I, Messi disse: Diga ao povo que fico, tal. Aí vem a outra fase, aí é. Messias, Messi, as, não é assim, quinta fase, não é? Messi é o maior, tal e tal e tal. Bom, passa para outra. Aí tem um upgrade, né? Ah, essa fase muda para Deus, de Messias para Deus quando derrotam a seleção em Quito, a seleção equatoriana é em Quito e aí consegue com a corda no pescoço, a classificação para 2018. Aí ele é Deus, mas aí perde. Nova depressão, limbo emocional, não é? Copa América depois no Brasil. Né? e aí então é... não uma Copa América no Brasil que perde o título aí depois a outra a Copa América que sim ganha. ganha e aí então aí aí coincide com o divórcio e com o Barça começa uma nova vida e aí temos Messi e Scaloni que encontrou o ponto exato Scaloni que falou é... Começamos de zero, mas mantemos um grupo de veteranos para que interajam com esse grupo de jovens. não é? Uma jogada arriscada, mas que era necessária fazer, coisa que não estavam fazendo. E aí você tem esse novo Messi, e aí essa nova forma da torcida encarar o Messi, e esse também o falecimento de Maradona, não é? e Messi podendo ir é, correndo lindo, livre e solto, como dizia aquela canção dos anos 70.
0: Eu queria, Pensei, Gugu, que vocês dessa a visão de vocês sobre o Scalone. O Scalone assume a seleção pós-Copa do Mundo de 2018, que não foi uma Copa boa, foi uma Copa tumultuada para a Argentina. É, ele não é nem pelo resultado, ela foi eliminada pela França nas oitavas de final, mas não, não houve entrosamento. O São Paulo, que eu acho um ótimo técnico, não conseguiu comandar direito, aí ficou aquele papo que os caras é estavam mandando na seleção, enfim. Aí me aparece o Lionel Scaloni para ficar durante os dois anos como interino. Aí vira o técnico da seleção. O Leonel Scaloni, para quem não sabe. Ele foi jogador de futebol, foi lateral-direito e na primeira Copa do Mundo em que o Messi participou, em 2006, na Alemanha, o Scaloni era um dos 22 jogadores da seleção, no caso, 23 já, era um dos 23 jogadores da seleção da Argentina no lateral-direito reserva. E eu tenho a impressão de que ele, no seu discreto comportamento, é, na sua pouca fama, ele conseguiu fazer essa união que o, que o Ariel falou, e a hora que ganha o jogo da Croácia e que por alguns momentos ele fica sozinho olhando para o estádio. História. Eu acho que aí ele, 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 ele entrou na parceria, Guga. É, Gardel, Lepeira e Aloni.
2: Não, eu acho que encaixou perfeitamente com o momento da seleção, com o momento, acima de tudo, do Messi. Não é uma grande geração argentina. Aliás, é interessante que o Maradona ganhou Copa com uma geração que era não tão bobo, o Thiago e o Valdano não eram grandes jogadores, e depois, no, no entreatos entre Maradona e Messi, os argentinos tiveram geração muito boa, com Batistuta, Crespo, uhum. é, Verón, Riquel, é tinham muitos craques naquelas, é, naque, na, naquele período entre os dois jogadores. E eu acho que o Scaloni entendeu esse momento, entendeu, ele tem essa boa relação com o Messi, entendeu, o time entendeu os jogadores mais jovens, é, para colocá-los no momento certo, foi tudo se encaixando perfeitamente, tem muita coisa emocional, tem Copa do Mundo, é um torneio, é, uhum. e que detalhes decidem, eles perderam aquele primeiro jogo da Arábia Saudita, a Argentina na Copa anterior tinha empatado com a Islândia, tem um histórico de Camarões 90, eles em geral não tem uma estreia é, muito boa a argentina, mas... É, depois foi se encaixando. Teve ali, aquele, foram várias decisões e eles foram crescendo com as decisões e ele sendo o líder do time, né? O Scaloni conseguindo é, é, liderar o time, especialmente esses jogadores mais jovens que foram, foram entrando numa dinâmica com o Messi. Mas, uhum. claro, detalhes passaram pelo Holanda nos pênaltis e convenhamos, podia ir para qualquer lado ali, quase que não passam, né? É, 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 é aquele jogo chave de Copa do Mundo com o Brasil e Holanda em 94, também, né? Que foi aquele jogo que o, o Brasil é, é, ganhou a Copa, né? O 3 a 2 assim como a Itália ganhou a Copa de 82 ao ganhar do Brasil e a Argentina ganhou 86 ao ganhar da Inglaterra. né? na final que você ganha é, uma Copa do Mundo. E esse jogo com a Holanda foi muito desses. Assim, foi o momento. Eu acho que. Eu acho a França favorita, enfim, mas é, 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 ali mostrou que o emocional da Argentina é, estava bom e graças ao Scaloni, uhum. em grande parte. conseguiu oh. superar aquela derrota para a oh,
1: O Kleber, o documentário sobre o Scaloni tem dois pontos marcantes e pontos de corte. O primeiro é a conquista da Copa América no Brasil, o primeiro título uhum. do Messi como Exato. jogador da seleção argentina, o Messi. O Guga fez uma observação Sim. sobre o corpo do Messi que é essa coisa meio encurvada de, de alguém que carrega a Argentina nas costas e com Sim. o espólio do Maradona, né? Então tem essa conquista da Copa América em cima do Brasil. E depois, a derrota na estreia para a Arábia Saudita, ela faz com que o Scaloni não fique refém apenas de uma ideia e de uma formação. Ele olha para os jogadores convocados. É, hoje, se, nós, se a Argentina celebra o Julian Álvares, a Argentina começou com o Lautaro Martinez. Mas o Lautaro uhum. Martinez não deu as respostas que o Scaloni esperava e ele aí mostra que ele não é refém de ideia e de jogador, de status de jogador. Ele foi modificando, foi modificando. Poderia ter saído contra a Holanda? Poderia, porque futebol é isso, não é? Mas, ao mesmo tempo, quando passou, o desempenho contra a Croácia mostrou que a Argentina estudou muito o jogo Brasil e Croácia. A Argentina fez no jogo contra a Croácia, especialmente com o meio de campo da Croácia, ela propiciou dificuldades à Croácia que o Croácia, nos 45 minutos do jogo com o Brasil iniciais, não teve. Então, eu acho que é um técnico que foi se impondo, tendo a parceria dos jogadores, porque a gente sabe também o seguinte, se o jogador não acredita no que o técnico propõe, não vai rolar. O jogador tem que acreditar. E para o jogador acreditar, aquilo tem que acontecer no campo. E foi acontecendo no campo.
0: O é, que eu, eu então achei mais espetacular da parte dele Eu não sei se ele é um grande líder Eu não sei se ele é um grande parceiro Eu não sei se ele é, Traz com ele o Esse lado histórico De ter jogado com o Messi Primeira Copa do Mundo do Messi Mas assim é, Quando ele resolve mexer no time E coloca o Enzo é, a, Coloca o Álvares Coloca o Macalister Que é um jogador sem fama mas que teve uma importância fundamental para ajudar o De a formar o meio campo junto com o Enzo. Quando ele perde o Di Maria e ele resolve a situação sem crise, sem grandes é, problemas, né? quando ele muda os laterais, e, e essa parte de um futebol. É, saiu recentemente um artigo é, de Juan Lílio é, Diaz, que é um técnico de futebol que trabalhou há muito tempo com o Guardiola e ele é conhecido como Juan Malílio. ele é espanhol, e ele diz que se arrepende do que eles fizeram há 10, 20 anos, que eles ajudaram, estou usando palavras minhas, e a ideia dele, do que eu me lembro do artigo, que pasteurizou o futebol, o futebol é igual em tudo quanto é lugar, o futebol descobriu que defender é mais fácil do que atacar, aliás, o Van Gaal falou isso, numa entrevista dele, quando reclamaram da mudança de estilo da Holanda, ele falou assim, olha gente, é mais fácil defender do que atacar. E a Holanda andou. E o Scaloni conseguiu defender, atacar, ele conseguiu recuperar talvez estima e ele conseguiu fazer o estudo que hoje é obrigatoriamente necessário para técnico de futebol enfrentar uma, um adversário. Ele precisou enfrentar a Holanda e ele meteu três zagueiros, Ele foi enfrentar a Croácia e ele pôr o meio campo. Podia ter perdido a Holanda, como disse o Luga? Podia. Mas pensa bem, né? É... Você tomou um gol a 51 minutos no segundo tempo, daquele jeito que foi o gol da Holanda, e você não desabar emocionalmente e ganhar a classificação, aí não é só o Scaloni, mas é um grupo que está muito forte. Agora, entre os, os, os detalhes aí que eu estava ouvindo de vocês, o Guga já falou, eu acho a França a favorita. Claro, a gente não vai ficar aqui adivinhando o resultado da final, mas eu queria que a gente passasse a falar da França. E vou até começar com você, Guga, que falou... Da França. A França também tem uma história muito interessante na formação do seu time, né? Você vai fazer pesquisa lá na França, porque muita gente diz que a França é formada a equipe francesa com jogadores que não são franceses. Por uma questão óbvia de preconceito, de é, enfim, não, não dá nem para é, nominar o que os caras sabem, porque é o sujeito é filho, é não sei o quê. É, o, o, os marroquinos, têm a maior comunidade deles fora do Marrocos, na França, né? e a França ainda fica discutindo se, os time, se o time é francês ou não. Mas é outro time que tem um treinador que está lá há 150 anos, né? o cara foi campeão do mundo em 98 como jogador de dia de champ, o de champ é, foi campeão é, na Copa do Mundo de 18, pode ser o primeiro a ser bicampeão do mundo como técnico e campeão como jogador, não é nada assim extraordinariamente brilhante, o time dele não é também nenhuma obra-prima que vai entrar para a galeria dos, dos, dos revolucionários do futebol, mas é um time que também consegue, e, e às vezes de heróis improváveis, o Grisgaard estava acabado, o Giroud não sabia meter gol ah, os caras que se machucaram vão deixar a seleção francesa em último lugar no grupo. E o time também perde da Turismo na primeira fase. Como é que você vê essa França, que para mim, só entre nós aqui em era a favorita para ganhar a Copa?
2: Olha, eu acho a, eu, eu sempre achei a França a favorita. Até fiz o um negócio do Globo Esporte lá no começo, mas achava, achava que é da França e Argentina, mas errei para caramba. Achei que havia <risos> no final, Estados Unidos ia chegar até as quartas. Enfim, eu sempre aposto nos Estados Unidos e erro. Mas, estava é, até falando com o Pedro, o produtor, ele lembrou uma coisa interessante. Nas últimas sete Copas, é a quarta final da França. Não é pouca coisa. O Brasil fez quatro finais entre 50 e 70, em seis Copas mas é algo claro, o Brasil fez 3 em 3, né, ali de 94 até 2002, a Argentina fez 3 em 4, de 78 a 90, mas não é algo tão comum. A França sempre foi um time bom, né, é, né na época do Tiganagem, Respa, Platini, mas o fato é que, eu acho que o Marcelo Barreto falou isso até na Sport TV num, num comentário, é, o Elio Rizek falou é, que a França é o novo Brasil, e essa é a sensação que tem, o que acontece? Hum, Você estava hum. falando dos imigrantes, esses, esses jogadores hoje não são imigrantes, eles são filhos claro. e netos. Eu sou neto de imigrante. É, é, é... Tenho três avós nascidos em outros países: Itália e dois no Líbano, um na Itália e dois no Líbano. Então, assim, são pessoas que são. E o que acontece? Esses imigrantes lembram muito o que sempre foi o Brasil. Eles crescem é? jogando futebol no subúrbio de Marcelle, no subúrbio é, de Paris. É... E junta isso com uma estrutura boa da Federação Francesa. E hoje a França, você estava tá, citando tá os jogadores, a França tem mais que, que é o que o Brasil sempre foi. Você tem uma série de times da França. E a França virou aquele time grande que o Brasil, muito tempo, foi em Copa do Mundo. Não é mais. O Alex Lalas comentando na TV americana, na Fox Sports, que é, é quem tem o direito lá nos Estados Unidos. O Alex Lalas fala: olha, o Brasil. É, não ganha mais o time europeu. A gente sempre fica falando que o Brasil é favorito antes da Copa, mas já são cinco Copas, ele falou, que chega no europeu no knockout stage eliminado. Ele falou, por que a gente vai continuar colocando o Brasil como favorito? Que tem jogadores fenomenais? Tem. É, tem jogadores muito bons, mas é isso? Sempre o Brasil, a gente tem que colocar como primeiro favorito? Não é mais. E a França conseguiu, a gente que do Brasil, que acaba vendo futebol brasileiro, mas ainda a gente enxerga, a França é o grande país do futebol hoje, não tenho o que dizer, é o grande país poder ganhar duas uhum. Copas na sequência, é algo muito impressionante o que virou a França, eu acho que eles são mais times, que a Argentina entra com, com a paixão, com o momento, com o Messi, com tudo que vai dando certo, e às vezes culmina é, de ganhar a, a Copa, né? o Brasil foi tudo dando certo em 94, e 2002, quando a coisa vai acontecendo. É... A Argentina está nesse momento que dá tudo certo. Não, não, e, mas que a França é um grande time, quando você vê o time inteiro, é, isso desfalcar de uma... Imagina, eu não sei se mesmo. estaria melhor o Benzema, porque eu não sei se seria a mesma coisa, mas o melhor jogador da França não é o Mbappé. Em teoria, né, o Benzema foi o melhor jogador do mundo nesse ano. Em teoria, o Benzema é o melhor jogador da França. Embora eu acho que o Mbappé em Copa, tudo é que nem o Ronaldo, o fenômeno, não chega a ser um Pelé, mas... É muito impressionante. Então, eu, eu acho que é essa coisa que deu certo na França, que o futebol virou algo ali. Nos Estados Unidos até tem, o problema é que os grandes atletas americanos vão para outros esportes, né? Mas é, é, a França tem isso. Chama atenção, só para completar. Presta atenção no Canadá, o que está acontecendo no Canadá. Onde tem ah, de imigrantes, sim, 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 que lá você não tem. Eles não vão jogar aqui no gelo? Nos Estados Unidos eles vão para o basquete, eles vão para o futebol americano e vão para o baseball. Mas no Canadá não vai para aqui no gelo. Futebol é o segundo esporte, talvez lá. E você vê como eles fizeram uma seleção bem decente, né? Para começo, assim. Vai sediar
1: só... a próxima Copa. Não, né?
2: é, 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 esse vai ser, o seu, vai ser o seu, a sua
0: pincelada final aqui no, no episódio. Exatamente a próxima Copa. E o, o Guga fala de alguns jogadores franceses, e a gente vai pensar rapidamente: o Louis já é o cara com mais jogos com a seleção da França, já é um um jovem senhor. É, o Upamecano, que entrou no time, é, é um zagueiro espetacular. Eles têm três, dois meio-campistas ali, o Chomeni e o Camavinga, que pouco jogou, que são jovens, absolutamente jovens. Esse Chomeni é um jogador extraordinário. É, você vai pegar o Ebapéu, Eba tem 23 anos, né, gente? É. E aí... Tem ainda lá o filho do Truhan que está entrando, o menino que entrou e fez o gol na, na, na partida é, contra o Marrocos. É o é Fucu um que, essa...
1: que foi cortado.
0: Que foi cortado por lesão. É uma seleção que vai se renovando com novas gerações que se aproximam. O que vai acontecer se o Dechamp vai continuar, se vai mudar de técnico, se vai ser o Zidane, mas que nesse momento ele tem, Paulo César, time e tem talento. Eu não gosto de me precipitar, mas eu acho que já não é precipitação. É muito de. O Messi é o melhor do mundo há 20 anos. O Cristiano Ronaldo é um dos maiores atacantes de todos os tempos. O Lewandowski, que fez duas temporadas como goleador excepcional, o Lewandowski, como goleador. O Benzema jogou é, no ano... esse ano aqui como talvez ele nunca mais jogue na vida. Mas eu não consigo ver. O Vinícius Júnior é ótimo, o Neymar é craque, craque, craque. Eu não consigo ver alguém com o potencial do Messi, do, do, do MAP, para ser o padrão de qualidade do futebol, Paulo. E eu não vou chegar a Pelé. Mas como foi o Ronaldo em determinado sim, momento? Como sim. foi o Zidane em determinado momento? Ou como foi o Maradona e como é o Messi?
1: Não, eu concordo com você. É, há um detalhe que passa pela ampliação é, do repertório do Mbappé. O Mbappé não é um jogador apenas que se limite a ficar aberto pelo lado esquerdo. No jogo contra é, Marrocos, ele termina a partida atuando mais pelo meio, como se, na posição em que estava antes o Giroud. E acontece com a seleção, com o futebol francês, e de maneira muito favorável, beneficia a seleção francesa, é que antes você teve aquela geração do Platini, do Tigranado, do Gires, do Tressor, essa geração tem o canto do Cisney na Copa do Mundo de 1986. E aí uhum. há um hiato, uma França que não é absolutamente competitiva, e volta a ser na Copa de 98 ganhando o título. E mesmo com o percalço da Copa de, de 2002, com a eliminação é, precoce, é uma França que começa a se fazer presente nesse século, se renovando de uma maneira que você olha para o presente, ela está na final, é, tem amplas condições de conquistar o título, e você olha para o futuro e diz, cara, olha que geração está vindo aí, liderada por um Mbappé, que nessa Copa já dá mais sinais de maturidade, de evolução, uhum. e certamente na próxima será ainda um jogador muito mais encorpado, muito mais maduro, porque ele vai estar com 27 anos, um jogador de um repertório vastíssimo, né? Porque dribla, acelera, toca. Os dois gols contra Marrocos tiveram as digitais do Mbappé. Um uhum. foi bracado pelo Theo Hernandes, é, mas quem está cercando o Mbappé são quatro marroquinos. No segundo gol, são quatro marroquinos a vigiar o Mbappé. A perspectiva da seleção da França é muito animadora por ter esse tipo de jogador, que é o Mbappé, é, que eu considero um jogador com 23 anos mais envolvente, mais produtivo, mais sedutor, mais determinante e decisivo na seleção da França do que foi o Neymar com 23 anos na seleção do Brasil. É, sem querer fazer uma, uma comparação, mas o Mbappé com... 23 anos, ele é tem um poder de decisão que o Neymar com 23 anos e olha que o Neymar é o maior craque do futebol brasileiro e um dos maiores do futebol no mundo desde 2010 na seleção brasileira não houve ninguém nos últimos 12 anos que reinasse acima ou próximo sequer do Neymar mas o Mbappé, o que ele está fazendo é um negócio para deixar os franceses absolutamente animados
0: e ele fez a jogada que o ali fez o gol, o garoto que entrou pela primeira vez na Copa do Mundo, pegou na bola e fez o gol. É, Ariel, você tem o, a tua visão da França? Porque depois eu queria falar da, da seleção brasileira e, e partir para o encerramento do episódio. Qual é a tua visão aí da França? Você falou que os argentinos estão com... Com, com eles... de molho, está esperado. Exatamente, não, pessoal. Aqui está...
3: Havia várias pessoas... Havia... Dias atrás, peraí, quando foi o jogo com o Marrocos, quinta-feira? Quarta-feira. Tô... Quarta quarta-feira, quarta-feira. É, até esse dia, o pessoal estava dividido entre é, dizer, ah, não, melhor que não seja a França, vamos pegar o Marrocos, imaginando que o Marrocos seria mais fácil ou menos difícil do que a França, e outro pessoal que dizia, puxa, mas tem que ser com a França, porque a França vale a pena, porque é a França, é a campeã tal. Então, o clima aqui... É, talvez assim, bom finalmente ficou definido que é a França então o pessoal está preocupado como digo entusiasmado está alegre mas é, preocupado né faz parte daquele pessimismo argentino <risos> também que é bastante clássico então se depois der certo se ganhar então aí vai ser aquela festança de arromba aquela coisa toda coincide com o Natal vai ano novo então quer dizer o pessoal tem várias sequências de semanas é, para celebrar e depois tem que lidar com a inflação, com a crise, com a recessão, <risos> com as eleições do ano que vem. Aí depois desabam em cima os outros é, problemas. Né? Mas é, é isso. A França, evidentemente, é uma potência, é, é, é interessantíssimo E eu acho que a França, com tantos jogadores que são descendentes de imigrantes, eu acho que para a França, internamente, é uma boa sacolejada, é, uhum. é, uma, é uma boa pancada nos racistas que existem dentro da França, não é? é? eu acho que isso é muito interessante para o lado, lado francês. Para o lado argentino, eu acho que é interessante por Messi, ponto. Eu acho que é muito interessante é, por Messi. O que eu digo é, é uma pena que o Marrocos não esteja na final, porque teria sido muito interessante ver um país africano é, pela primeira vez numa final. Isso teria. Isso, eu acho que o futebol precisa uma sacudida, o futebol internacional, a FIFA, é, precisa ser assim, uma uma chacoalhada nos paradigmas, uma chacoalhada nos clichês, no, nos que são sempre os as seleções de sempre. Acho que precisa... Faz uns 50 anos que o futebol está meio entediante nesse aspecto. Precisa dar uma, uma nova... Tem players novos no pedaço. Acho que tem que... Tem que tem, espero que na próxima um desses países chegue na final. Né? Mas, enfim, vamos ver o que acontece. É, é, o futebol... Eu já dizia uma caixinha de mistérios é uma caixinha de surpresas neste caso eu acho que o futebol cada vez mais está sendo uma um container de surpresas ou como dizia shakespeare william Sim. em hamlet ato terceiro cena um como the undiscovered country né um país ainda descobrir vamos ver o que o futuro é isso o futuro é isso. vamos ver o que acontece é, daqui para frente vai ser vai ser divertido o que eu espero é que seja um jogo que seja definido no último segundo para que fique divertido mesmo <risos>
0: Eu preciso liberar o Guga. Então, Guga, eu queria que nesse momento final você gente porque o Guga, você sabe que o Guga é um homem requisitadíssimo, né? Nas piscinas, é, no Central Park e na Globo News, que afinal de contas tem que tocar o barco ali. Eu queria que você falasse assim para mim: qual foi a tua sensação, é, a sua conclusão sobre a seleção brasileira, e que você já nos deixasse. Se é que isso já é dito lá, Guga, você falou do Canadá. E eu, durante uma transmissão da Copa, falei exatamente isso. Esse time do Canadá é um time novo. O técnico é um inglês, se eu não me engano, que foi... É, que foi na eu acho que ele é um inglês, que foi duas vezes medalhista olímpico com a seleção feminina do Canadá e agora subiu a seleção masculina. E a seleção prepara... Tem o Davis, que é um garoto de 20 e poucos anos, e a seleção se prepara para ser a sede da Copa. Como é que já estão se falando lá? Já estão... Os nomes já estão meio... As cidades já estão decididas, né? É Rei, cidade do México, Guadalajara do México, é Vancouver e Toronto do Canadá, e são 11 cidades nos Estados Unidos. Então, eu queria que você desse a sua, a sua seu toque sobre a seleção brasileira, e se já se fala alguma coisa lá nos Estados Unidos, de 2026, ou se ainda está muito longe para o American Way of Life.
2: Olha, Kleber, a seleção brasileira está ficando o que é a Ferrari para a Fórmula 1, ou Dallas Cowboys para a NFL, que é uma marca que todo mundo reconhece, fala, pô, o o Dallas Cowboys, né? Ou da Fórmula 1, Ferrari, mas que não é quem ganha mais, né? Não é... Está ali nos grandes, você sempre coloca, mas está perdendo a mística. Porque o Brasil, quando ficou cinco Copas sem ganhar, entre 70 e 94, perdeu da laranja mecânica em 74, e foi, e, mas foi para a semifinal. 78, terminou em terceiro, invicto. Teve aquele jogo Argentina e Peru. 82 encantou o mundo. 86 foi eliminaram nos pênaltis ali pelo Platini, mas enfim. e 90 é com o Canin de Maradona. Mas vai perdendo. É, agora são cinco Copas ruins. É, então está perdendo a mística o Brasil. Não é mais aquele mesmo país. Precisa, é, a seleção não era ruim. Mas como diz o Smith, que escreve no New York Times, escreveu isso antes da Copa. O problema é que o Brasil não para de revelar um monte de jogador que nem o Neymar. Que ele, ele vai falando ali, você tem é, Gabriel Jesus, Martinelli, Antoni, você vai tendo aquele monte de atacantes muito bons, todos estão nos melhores times do mundo, mas você não tem mais é, jogadores, é, até a gente entrar no ar o PC estava tá falando, você não tem mais aquele meio campista que o Brasil uhum. teve no passado, sabe assim, um cara craque uhum. no meio de campo, o Brasil que nas últimas, o Brasil teve numa sequência é, Bom, o lateral direito, o Brasil sempre teve direto, né? Do Carlos Alberto, Nelinho, Leandro, Jorginho, Cafu, Daniel Alves. Mas agora o Danilo é um bom jogador, mas não é o um, um melhor, um dos melhores do mundo. No caso, o Cafu e o Carlos Alberto foram voltar antes, o João enfim, pode ser. Não tem mais um grande lateral esquerdo. Então não está mais é, nisso. Aí. Por mais que todos os jogadores joguem em grandes times da Premier League. Mas falta isso, outra coisa que falta também, que o Richarlison conseguiu, que a gente estava falando o Pedro aqui mais cedo, aquele jogador bebeto, branco, que é o cara que veste a camisa da seleção e sei lá o que acontece. Sei lá o que acontece, mas que é o branco naquele jogo controlando em 94, que cava a falta, bota a bola lá, sai todo mundo de perto, enfia aquela bomba e ganha o jogo. Ou é o bebeto, sabe, na, é, é, na Copa de 94 também, que vestia a camisa, Dunga, falta um pouco disso. que O Richarlison fez até, mas Falta um pouco disso para o Brasil. Crack tem revelado, tem grandes jogadores, talvez tenha o maior, não é porque eu sou palmeirense, mas convenhamos, quando você abre, abre o Marca, Jornal Espanhol, durante a Copa do Mundo, e já vi em três dias que a manchete é o Hendrik, é, é, é algo que chama-se muita atenção. O Real Madrid fazer uma aposta dessa no Endrick Pode ser que não venha a ser tudo o que se espera dele, mas quem acompanha o Hendrik sabe que é, é um fenômeno, é algo anormal, é. Tem potencial para ser um Mbappé. A gente sabe, na próxima Copa, pode ter esse jogador fora do comum que ele se provou nas categorias inferiores. Vamos torcer, porque, claro, a gente sabe de outros jogadores. teve uma geração do Brasil aí que muitos prometiam, foram bons jogadores, mas não foram, né? Ganso, o Pato, o Robinho, é, o, o próprio Adriano que parou, foram jogadores que o Diego que se esperava e não foram por isso. Enfim, mas vamos torcer para isso. Mas é. É, vamos... E daí, para completar, no Brasil ficou cinco Copas sem ser campeão. Depois teve uma Copa nos Estados Unidos, foi campeão. Né? Essa aqui né né? Da da, da, da... <risos> ganha nos Estados Unidos uma Copa do Mundo. Os Estados Unidos não vai entrar para brincar, não vai ganhar a Copa do Mundo, não. Mas é muito legal prestar atenção para o pessoal do soccer faz os Estados Unidos. Eles têm, têm crescido, é, eles acompanham, não é algo ah, americano, não vê, futebol vê, como eu falei, até é, mais de. 20 milhões de americanos vêm jogos da seleção americana, é a média da Copa do Mundo de todos os jogos bate a NBA, bate é, é, a Major League Baseball, também é a média público do Atlanta United é 47 mil torcedores por jogo, no campeonato americano é 21 mil torcedores por jogo, a Premier League e a Champions League passam em canal aberto nos Estados Unidos, você vê as crianças, tá certo que a Nova York não vê as crianças andando é, com camisas de times é, ali no, em, em Nova York então tudo isso é muito legal, eles têm orgulho. Aliás, quando o Cristiano Ronaldo fez, pô, é, jogou, fez gol em cinco Copas, né? Foi isso. Uhum. E imediatamente, a uhum. americana falaram que ele era o segundo jogador a fazer isso depois da Marta. É, uhum. isso me chamou muito a atenção, né? Eles citam a Marta. A Marta tem uma coisa é, só, uhum. só para é o seguinte, é que nem o Messi, é, a, 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 as jogadoras americanas amam a Marta. É, é, é o Messi do futebol feminino. Exato. Falando de uma coisa assim da Marta, bem assim. Elas, e os comentaristas também. É o grande nome do futebol brasileiro. interessante isso, mas lá nos Estados Unidos é a Marta, o grande nome do futebol brasileiro. Ah, Guga, obrigado. Vai trabalhar aí. Espero eu não ter te atrasado. Muito. Com vocês. Obrigado, abraço. Vou esse abraço.
0: Obrigado, Guga. Tchau, Gustavo. Até depois. Gustavo. É que eu <risos> chamo Gustavo, de Gustavo. Chá,
3: 22 anos.
0: É, Gustavo Chácara está indo embora, então, para tocar, ele que falou que... Agora, para a gente encerrar que eu só queria falar, assim, é, eu fiquei ouvindo aqui o, o é, eu o comentário que ele fez a respeito da análise do Lalas, que é aquele zagueiro, roqueiro, da Copa de 94 dos Estados Unidos, a gente fica citando assim, o Brasil e o Brasil não ganha nada, perde dos europeus, é, vocês falaram sobre a formação de jogadores nós temos assim, atacantes de grande potencial, é, nós não temos meio-campistas que a gente fala assim, nossa, a, a França tem um bom ataque, e aí de repente transformou o um Griezmann no meio-campo e ele virou um baita meio-campo. Mas o Pogba também é, o Kanté também é, o Chomeny está mostrando que tem, é, até o Rabiot começou a jogar bola, começou a jogar bola é modo de falar, fez uma grande Copa do Mundo. É... é... Eu não sei mais o que a gente tem é, para eu deixar vocês
3: emitir as opiniões. Eu tenho uma história engraçada para contar. Ah. Que é a seguinte: uh, a maldição de Tilcara. Manda. Vamos lá. Início de 86, o técnico Carlos Salvador Bilardo levou 14 jogadores da seleção, Maradona junto para um treinamento no lugar de elevada altitude, tinha cara 2.400 metros acima do nível do mar, norte da Argentina, preparar a turma, objetivo, preparar a turma para jogar no México. Bom, é, aí Bilardo foi informado, olha, seu Bilardo tem aqui uma virgem a capelinha local, muito poderosa, Bilardo pegou os jogadores e levou ali, todo mundo ajoelhado, rezando, Prometeram que se ganhassem, voltavam para aquele Tilcara com a Copa e toda a seleção. Ganharam, mas nunca voltaram. Quer dizer, deram um calote na Virgem e, coincidentemente, nunca mais a Argentina ganhou uma Copa do Mundo. Chegou perto várias vezes, como a gente esteve falando, mas não ganhou. Então, uma vez, o que foi o Cartola, o todo poderoso chefão da FIFA, o Julio Grandona, numa ocasião... Uh, no começo deste século, quando, muito pressionado por muitos torcedores que achavam que tinha que ser paga essa essa dívida, mandou uma camiseta da seleção e disse que ia mandar uma réplica do troféu em alumínio. O padre local falou, necas e Pitibiriba, Não falou isso, falou outra coisa, <risos> mas necas de Pitibiriba, né? e uh, falou, eu quero a, a seleção e o troféu. Só que para você levar a seleção e o troféu, primeiro, o troféu você tem que pedir licença para o país que tem a Copa. Tem que pedir uma permissão especial para a FIFA. Nunca aconteceu isso antes. Então, já é um embrólio burocrático. Segundo, a Maradona e outros dois jogadores já morreram. Como é que se é paga uma promessa se uma parte das pessoas que fizeram a promessa não está? Vale ou não vale? Tem juros, esse calote da dívida, então, quando você tem que pagar para o FMI? Tem juros ou não tem juros? Então, é toda uma discussão e... E aí sempre aquela coisa, não dá para quebrar o galho, olha, tal fazemos outra promessa. tal O Cláudio Tapias, o atual cartola da AFA, ele fez uma promessa antes da Copa América no ano passado para outra santa, não para virgem, para uma santa, uma santa popular, que não é reconhecida pela igreja católica, mas que tem grande devoção aqui, que é lá de Funta Correa, também lá do norte. E aí ele é, disse que se ganhasse, ia levar o troféu ali. A Argentina ganhou e levou o troféu ali. Mas o pedido do TAP incluía que também os poderes celestiais Entendi. possibilitassem a conquista da Copa do Mundo. Não é? Então, quer dizer, dois pedidos, um não pago e o outro pago a duas entidades diferentes. Não é? Então, como é que fica dessa vez? Está pago ou não está pago? Isso aí tem... Com, da próxima vez, se chama um teólogo para tirar a dúvida. O Papa é, é argentino, mas isso não quer dizer nada, porque desde 14 a Argentina não levou, né? Em 14, o Bergoglio, o Francisco, já era o Papa, não é? o filho de Deus na Terra, mas não, não, não levou. Deus é brasileiro, a Virgem não sei como que fica nessa questão de nacionalidades e passaportes celestiais. Então, a grande dúvida é, para os que acreditam nisso, é a Argentina vai vencer, quebrará essa maldição, não quebrará, ou da próxima vez o pessoal dá um jeito de pagar esse calote
0: lá? Olha, é, é muito difícil chegar a um acordo nesse. Porque assim, não vai dar para fazer intermediação entre Santos. Não dá. <risos> Exatamente. Não tem, não. Ó, como é que eu vou pagar? O jeito de pagar é pegar a taça. Deve ter uma taça aí na Rafa, leva a taça. O Vilardo tem que ir. O Vilada, que é um cara, tem que ir. Porque uma vez a minha avó, minha falecida avó, fez uma promessa. Se acontecer tal coisa, você vai aparecer. Se acontecer alguma coisa, eu vou. Eu paguei a promessa. Eu fui. Então, tem, agora, acho que essa promessa... Não tá... Agora, gente, argentinos que estão ouvindo. Se aconteceu alguma coisa errada domingo, vocês cobrem de Ariel Palacios e de Carlos Milano certo? Agora, pensei, eu fiquei agora numa dúvida se tem alguma maldição que não... Alguma, alguma promessa que não foi paga Com a seleção brasileira Mas tirando o um lado Tirando esse lado é, sacrossanto Eu tenho a impressão PC, Que nós estamos num, num momento assim A gente forma alguns jogadores Que são muito bons Alguns que são ótimos é, Eu não sei, Acho que a gente vai formar jogadores Que vão ficar entre os mais badalados do mundo Eu não sei se a gente está formando Na posição certa se a gente está formando na proporção certa para se montar um time. E o quanto nós estamos... E juro, eu acho que é uma crueldade dizer que o Tite que tem culpa, o sujeito que bateu o pênalti, que não devia ter batido. Mas assim, você consegue analisar erros e acertos pontuais no jogo que acontecem em tudo. Eu só não consigo ver uma perspectiva desse... Porque assim, o GE Globo quem tiver vontade fez uma pesquisa e ofereceu para o leitor do Jé a chance de escalar uma seleção hipoteticamente para a Copa de 2026. Os 26 jogadores mais votados, eu levaria 20 daqueles lá, porque eu já fiz isso sozinho. Imaginei uma seleção para 2026. É, e quando você olha, você parece ver que os mesmos problemas de hoje é, serão vividos em 2026. Eu queria uma avaliação sua e não oh. é mesmo, juro, culpado. Não tem culpado. Culpado é a Culpado é tudo. Não tem culpado, né? É... Perdeu o jogo, pronto, acabou. Mas é, o... você... agora tem alguma perspectiva? Tem alguma visão nova? Tem algum fato novo que pode acontecer Paulo
1: César? O oh, Kleber, primeiro nós precisamos e aí não estou falando eu, você, Ariel, Guga, mas precisamos após cada derrota parar de tratar o sintoma e não a doença. Uhum. que é o um hábito brasileiro de tratar sintoma e não tratar a doença. É, porque você não, o Brasil não vem perdendo, sendo eliminado da Copa desde 2006 da maneira que é, sendo que no meio do caminho tem um 7 a 1 e um 3 a 0, ou seja, em dois jogos tem um 10 a 1, não é? Uhum. Porque o fulano não fez um bom trabalho, porque o Beltrano podia ter chutado. Ah, sim. Nós não enquanto nós continuarmos a tratar o sintoma que é a caixinha de clichê aberta imediatamente após uma eliminação. A gente não vai evoluir, a gente vai andar em direção à Copa de 2026. O Brasil já está classificado para a Copa de 2026, mas eu concordo plenamente com você. Eu não vejo uma boa perspectiva se o comportamento da análise for repetido. Nós paramos de formar algum tipo, um determinado tipo de jogador que hoje a gente tem inveja nas outras seleções. De formar e de querer no time, viu, pessoal? De querer no time, de querer no time. Eu citei aqui, pouco antes de começarmos, que em 2006 a Itália tinha o Pirlo, em 2010 a Espanha tinha o Iniesta, em 2014 a Alemanha tinha o Cross, em 2018 a França tinha o Pogba e a Croácia tinha o Modes. Nós, de 2006 até 2022, não tivemos nenhum jogador com esse tipo de perfil. Nós abrimos bom disso. O que nós temos são pontas velozes que vão no fundo, cruzam e tem um centroavante. Um é melhor que o outro. Um está num dia melhor do que o outro. Nós não temos jogadores que pensem o um jogo e deixamos de valorizar uhum. internamente jogador com esse perfil. Nós não estamos valorizando mais jogadores que tenham esse perfil. E isso está impactando diretamente na seleção brasileira. Nós vamos ficar agora numa discussão se o futuro técnico da seleção brasileira tem que ter ouvido na sua infância Amálio Rodrigues e rido com as piadas é. do Bolsonaro ou se ele é. ouviu Elis Regina e ria com o Jô Soares. Isso não é critério para escolher o substituto é. do Tite, cujo trabalho também não pode ser considerado desprezível, é que não teve nada de bom porque o Tite. Não... Porque aí falou-se isso do Luiz Felipe, falou-se isso do Dunga, falou-se isso do Parreira. A gente fica se repetindo e não trata da doença. Se é, é não claro. tratar agora, diante dessa oportunidade, você tem toda a razão. Em 26 nós vamos falar as mesmas coisas.
0: Eu, eu, eu prometo, inclusive, sim, agora que enquanto o Paulo César falava, é, a gente podia fazer mesmo um episódio aqui. No, no podcast, pensando essas essas questões todas. Porque eu acho que é muito mais, tem é muito mais, entendeu? O jogador brasileiro, legitimamente, ele tem um objetivo na vida. E o Hendrik, citado, já atingiu uma parte desse objetivo. Ele vai jogar na Europa, nos um maiores do mundo. Ele vai ficar aqui mais dois anos, porque ele não pode ir antes dos 18. O Gerson, que era um meio-campista, que podia ser esse meio-campista ele teve uma questão qualquer com a Seleção Olímpica, aí ele foi jogar na França e foi jogar de atacante na França. Ele deixou de ser aquele meio campo que o Flamengo tinha e que talvez a Seleção tiver. Então, acho que nós temos uma série de questões para pensar o futebol brasileiro. E eu tendo, tenho dificuldade é, de perceber que haverá essa, essa, essa discussão. Ariel, qual é a tua visão de Seleção Brasileira? Do que você viu, é, da de derrota. Porque com esse sotaque. Fala de novo onde você nasceu para nós, apesar desse mas, sotaque. Eu me criei em Londrina. Eu me criei em Londrina, Londrina eu, sim.
3: Eu me, me criei em Londrina. Não nasci em Londrina, mas me criei em Londrina. Sou do Paraná e por isso que eu torço pelo Londrina Sport Clube. Não é? É, quase isso É, quase. Mas, enfim, é, o único momento que eu vi assim do Londrina lá em cima foi em 77. Sete. 78. Qual é seleção, Você disse, quando chegou em quarto lugar, mas, mas eu é. era criancinha, assim, eu tinha tinha 12 anos, mas um, eu acho que a seleção brasileira precisa um momento para se repensar, da mesma forma que a seleção argentina teve que se repensar, tem que passar por uma, uma renovação, tem que... Eu acho que é isso, acho que chegam os momentos da, das mudanças, do... Do, dos crescimentos é, o Scaloni fez isso né o Scaloni apostou é, por uma mistura interessante botar um monte de gente nova mas com a, a com a presença de veteranos ultra experimentados então talvez a seleção brasileira teria que fazer alguma coisa é, similar talvez isso talvez isso é, porque como digo é, a questão é enfrentar esses novos players que foram surgindo nos últimos uhum. anos, que eram desprezados, uhum. que eram minimizados e que cresceram, cresceram em todas essas seleções de países entre aspas menores que foram crescendo. Então às vezes não é, é o pessoal ainda pensa não, se a Itália, se a Alemanha não, o pessoal também tem que pensar nesses novos, nesses, nesses é. outros, é, é, nessas entendo. outras seleções. É preciso
0: abrir os olhos. É, e assim,
3: isso. O futebol mudou. A, abrir mundo os olhos. Inteiro. É.
0: Mudou e a gente se incluiu nessa mudança, mas de um jeito ainda que eu não consigo definir. Mas A gente, prometo, a gente sabe vai sabe muito o um que porque... a gente quer. É, porque até mas, isso... Não, tem isso, isso, por... temos que ficar de olho na China,
3: não, não para já. O Xi Jinping abriu centenas de escolas para as crianças... O Xi Jinping é um fanático futebol. de futebol. Ele tem uma própria teoria de que o futebol surgiu na China. E, e daqui a, e a pouco
0: vai ser pensam... sede de uma Copa, né, Ariel? Já, já vai querer ser uma Copa.
3: Na China tem um monte de jogador estrangeiro jogando é, que está ensinando os chineses. Não digo em 5 dez anos, mas em 20 anos. Lógico. Esses garotos vão vão ter um, um bom resultado. Então, é, é preciso ficar de olho nisso. Digamos, o futebol já não é mais europeu e sul-americano, como era como foi durante décadas. E também tem outra é... coisa. Quando a gente fala, não, porque seleções tradicionais, como a da França, como a da Itália, do Brasil, da Argentina, o futebol, a primeira Copa do Mundo, não foi há menos de 100 anos. O fenômeno do futebol moderno, de 1860 para cá, é um século e meio. No fim das contas, na história da humanidade, o futebol ocupa uma pequeníssima faixa de tempo. Uma pequeníssima faixa de tempo. E desde que o futebol ficou popular, de massas, é menos tempo ainda. Porque massa, fenômeno de massa, é quando passa a ser transmitido pela rádio. Uhum. então não era nem nos anos 10, nem nos anos 20 começa nos anos 30 porque até então a quantidade de pessoas que iam no estádio em relação à totalidade da população pensa no Brasil, quantas uhum. pessoas em 1925 iam no estádio quantas pessoas cabiam no estádio e quantas pessoas ouviam, não ouviam em 25 porque não havia transmissão do jogo então o futebol é um fenômeno de massas bastante recente de 80 anos de existência de 90 anos e esses esses novos essas novas seleções Estão surgindo ali, estão se construindo há 20 anos. Então, tudo é novo no futebol, se a gente pensa de forma macro, historicamente macro. Né? Então, temos que nos acostumar. estamos, estamos de, de certa forma, a gente está ainda nos primeiros tempos do futebol. né Estamos nos primeiros tempos. 100 anos, cento e poucos anos, é os primeiros tempos. Então, a gente tem que se acostumar. Vai ter muita mudança de player, vai ter muito muita seleção mítica, que vai deixar de ser mítica, e as pessoas precisam, para isso, se preparar, se adaptar, crescer e fazer as mudanças é, necessárias. Como eu digo, futebol é uma caixinha de surpresas. Às vezes a gente muda totalmente algo e não dá certo. Então o negócio é continuar tentando. Mas, de todas formas, a delícia do futebol é essa. Exato. São os desafios. Porque quando você ganha, 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 <risos> ganha... Depois, qual que é a graça? Por isso que eu sou torcedor do Londrina. A gente está aprendendo <risos> e está desfrutando, porque ser torcedor de um time como Londrina é ser torcedor mesmo, torcedor de winner, do campeão, sempre que é campeão brasileiro, campeão isso, isso é qualquer um pode <risos> torcer para Londrina isso que é torcida isso que é oh. coração ali, paixão
0: e, isso, e, e você sente essa paixão quando, não episódio de Copa do Mundo, Londrina ganha esse destaque espetacular de Ariel Palácio. <risos> mas, olha, a, a, a discussão é, é muito boa, é muito profunda mesmo, com toda essa questão de popularidade, negócio, business, tomando conta. É, é uma, e, sim, mas é muito grande, prometo a gente fazer. Porque vocês acham que é simples, assim, um, um, um garoto de 15, 16, 18 anos sair daqui e jogar no Real Madrid? e depois voltar para jogar na Seleção Brasileira, e não, não é simples. Mas, enfim... Não, não, é já, pra... então, não
3: Agora que você falou isso, desculpa, só, só para complementar. É, a, o, o, o caso do Messi, na época do Messi, era uma raridade. Né? Um garoto Sim. que não jogou em nenhum time e foi embora. Né? O que, que era mais comum até um tempo atrás? Era o Tevez, que começava no Boca, tinha alguns claro. é, poucos anos de sucesso no Boca, e já era contratado para jogar no Brasil e depois na Europa. Mas o cara já... Tava com um nome formado no Boca. Poucos anos, mas já tinha um nome. O que a gente vê agora é o cara lá do Tageres de Córdoba, do Atlético de Tucumã, lá dos Cafundós do interior, não é? que o 18 anos, 19 anos, já ficaram de olho nele. E o cara, não é que o cara passa pelo River, pelo Boca, pelo San Lorenzo, pelo Independiente ou Racing. Vai direto de Tucumã para a Europa.
0: Não, não, você tem razão. É. Isso é grave. Mas... Aí amplie a gravidade da questão. Isso está acontecendo com o cara que começa no Flamengo, no Palmeiras. Ele também está indo embora com 17, 18, 19. Se ele saísse do Londrina e fosse direto para o Barcelona, seria, uma, uma, seria digno de aplausos aos observadores do Barcelona. Hoje o cara aparece no Flamengo no Palmeiras, e todo mundo olha e fala assim: nossa, esse cara vai ser bom. E ele vai embora assim também, ele vai embora também. Uns vão para times médios, outros vão para times gigantes. Vai depender, obviamente, da, do potencial, da observação, é, Então, quero agradecer também. O Ariel também tem que fazer. Ariel, super obrigado, é uma honra aí. Muito Eu obrigado, que agradeço, espero que você tenha gostado. Minha,
3: nossa, um prazer enorme estar tá junto com você também, fantástico. Muito obrigado, para mim é uma honra. Honra, grande honra, é... desculpa, as, frases, as respostas muito longas.
0: <risos> que isso é. são, são respostas, são gotas de sabedoria, como diria. Obrigado demais, Ariel. Ariel estou assist...
3: à disposição.
0: Ah, vamos perturbar você, então. O Ariel participou com a gente uhum. lá de Buenos Aires, vai para a Globo News, o Gunga participou aqui com a gente também, e o PC, para encerrar, né, PC? Em conclusão, você gostou da Copa do Mundo, PC? Independentemente de quem vai ser campeão ou não, vai ter um tricampeão? e foi uma Copa do Mundo de jogos, se não extraordinariamente espetaculares, com uma carga de emoção e com um toque histórico, que eu acho que hoje em dia, né, com a questão de diversidade, de voz, de direitos, de preconceitos, acho que fez tudo isso parte da Copa, e acho que ela é mais uma para a história, Paulo César.
1: É, foi uma Copa que, é, do ponto de vista técnico, dos jogos, é, e especialmente uma Copa onde o Messi sobressaiu, seguido ali de perto pelo Mbappé, nós estamos gravando esse podcast antes da final, não sabemos o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo uma Copa num país que causa muito constrangimento uhum. pelas suas ações, pela sua maneira de se relacionar com a sociedade, um país que tem enormes, que tem problemas é, com a homofetividade, é, com a situação das mulheres, então em nenhum momento foi uma Copa em que você olhasse e falasse, pô, que legal, está todo mundo super feliz. Todo dia você percebia um desconforto, todo dia você percebia pela estrutura do país, pela maneira como o país é, 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 se relaciona com questões fundamentais para um bem viver da sociedade. Então tivemos jogos interessantes, a afirmação da seleção de Marrocos, é, a Messi, Mbappé, é, mas esse aspecto de ser um país absolutamente intolerante com questões que a sociedade tem que ser cada vez mais tolerante e naturalizar isso para mim sempre causou um desconforto.
0: É. E é uma pena, né, perceber que em, em tempos de jogo, de bola rolando, isso foi menos discutido do que poderia, né? Ela, ela, ela foi citado, foi citado. E eu até entendo que às vezes você não tem um momento, é, a questão, a discussão, ela, ela precisa de um outro fórum, de uma outra tribuna mas acho que é, jamais teremos qualquer competição esportiva ou qualquer outra atividade que escape dos olhares mais sensíveis para todos esses problemas, né, Paulo?
1: Exatamente. E a sociedade, a sociedade no mundo hoje é uma sociedade de inclusão. É uma sociedade em que você não pode ter nenhum tipo de, de, de restrição ou é, de subalternidade em relação a um gênero quer dizer isso é muito o catar é um, é um país que tem lá as suas leis é, respeito às leis mas se quer, querer ser incluído no mundo com esse olhar eu acho eu acho não é muito difícil não dá para você é, naturalizar a maneira como o catar entende a sociedade eu pelo menos é, entendo a sociedade de uma outra forma e sempre, como você sabe, gosto muito de música, entre outras coisas. A primeira vez que eu ouvi, é, tem um verso que levo para o resto da minha vida. Qualquer maneira de amor, vale a pena.
0: Paulo Ebebeto, de Milton Nascimento, Caetano Veloso e acho de Fernando Gantes também. Eu acho que é só, é só dos dois. Se tiver um terceiro, formamos o meio-campo. Se tiver um terceiro, Terceiro obrigado, hein?
1: Foi um prazer, gosto muito de participar Obrigado pelo convite Convidaremos outras vezes,
0: então, se você gosta É hora que você disser não, a gente pode ver Tá vendo? Mentiu pra gente é. Um abraço, saúde <risos> Valeu PC é, E vamos discutir mesmo é, Seleção Brasileira, essa questão Que foi levantada aqui rapidamente Rapidamente, é sempre um modo de dizer Foi legal O Pedro Suáide, o Lucas Gabeloto, o Léo que Fazem a produção a edição Esse foi o episódio 179 do Hoje Sim Vamos ver se a partir de agora a gente começa a ter de novo a periodicidade normal e natural, e natural do podcast. Obrigado, gente. Grande abraço.